0: Puntón NBS
1: Hoy en el miércoles de Clásicos de Pontón en MBS les recordaremos un artefacto que nos mostró una manera de almacenar documentos relativamente pesados a finales de los años 90. También estrenaremos una nueva sección con Diana Valencia, quien nos contará cada 15 días cómo viven las mamás el uso de la tecnología día a día. Además, Mónica Mistreta nos trae su sección Tecnología Empresarial para darnos lo más importante en la actualidad sobre la industria.
0: trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro.
2: Pontón en MBS. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo la pasan? Mi nombre es José Antonio Pontón. Hoy es miércoles 14 de julio cuando son las 12 con 2 minutos aquí en la Ciudad de México, bienvenidos a este programa de estilo de vida digital y de muchas cosas que vamos a platicar hoy, como por ejemplo hoy vamos a estrenar sección de Cyber Mom. Diana Valencia, vamos a platicar acerca de, pues nos va a dar consejos y de cómo sacar el eh, provecho a la tecnología para bien y para... Um, para bien, más bien, no para mal, <risa> para bien, eh, con respecto a nuestros hijos, ¿no? O sea, ¿cómo es que no se la podemos prohibir definitivamente? Pero, ¿cuáles serían los eh, consejos indicados para utilizarla? Entonces, vamos a platicar de aplicaciones, de dispositivos, de relojes inteligentes en esta ocasión, videojuegos, control parental, y la vamos a estar eh, escuchando cada 15 días en este programa que... Por cierto, se transmite de lunes a viernes a las 12 del día aquí en MBS 102.5. Y si no cacharon el programa en vivo, no se preocupen porque pueden descargar el podcast. Y Estamos en todas las plataformas de podcast, que si en Amazon Podcast, en Apple Podcast, en Himalaya, en Spotify, en Deezer, en Google Podcast. Eh, le puedes decir a tu bocina inteligente, por supuesto, le puedes decir, Alexa, sintoniza MBS 102.5. O le puedes decir a, uh, ok Google, reproduce el podcast de Pontón. ¿no? Y así, así nos pueden escuchar todos los días. Una hora de ponti al día. <ríe> eh, por, por cierto, también nos pueden eh, eh, seguir en arroba mbs102.5. Así estamos en todas las redes sociales. En Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Y en Twitter somos mbs102-5. ¿okay? MBS 102-5 Hoy tenemos eh, boletos Vamos a regalar boletos Tenemos el audio tecnostálgico, Que es un audio castrante <risa> Irritante Que seguramente cuando se los ponga lo van a reconocer Un poquito más adelante van a escuchar este audio Que de verdad dicen Es, es muy noventero Es muy noventero es medio tecnológico, pero no tiene que ver con computadoras eh, ni de escritorio, ni laptops, ni videojuegos, ni teléfonos celulares. Es un audio muy peculiar, que es como hasta podría ser parte de los sonidos urbanos de la ciudad, ¿no? Sin embargo, no es el de los camotes, no es el del ropabejero, no es el del afilador, pero es un sonido eh, muy particular, que cuando lo escuchen este audio, tech, ya no se oye, ¿eh? ya, bueno, de pronto puede ser en algunas colonias, de pronto puede ser con algún, ah es que no quiero decir una pista, pero eh, en alguna calle puede ser... Pero en un ratito lo van a escuchar, va a estar bueno, va a estar bueno Y bueno, pues también vamos a hablar de la unidad Zip ¿Se acuerdan de ese disquetzote de almacenamiento que era de 100 megas, 250 megas? Eh? Estoy hablando de megas, ni siquiera gigas, megas eh, O hasta de 750 megas Yo me acuerdo mucho que los diseñadores, los arquitectos Utilizaban mucho este formato del disquetzote Zip en donde la marca pues, más popular en ese momento, ya, ya, no, ya no fue anuncia, ¿no? ya no sirve, es decir, ya está obsoleta, era i omega ¿se acuerdan de esa marca? i omega que hacía estos tremendos disquets y discos duros de almacenamiento, etcétera, y estos disquets llamados Zip, pues le cabían 100 megas, 200 megas, que eran como los planos del arquitecto, ¿no? El diseño del, del diseñador gráfico, etcétera, del ingeniero, y iban a estas papelerías gigantescas para que les imprimieran el, <ríe> el trabajo y obviamente esas papelerías tendrían que tener el drive, es decir, el lector, porque era una cosa de el disquete y de, la otra cosa era el lector para leer esos disquetes, ¿no? Enormes. Entonces, bueno, y, y pensar que, ¿qué? Hace mmm, 30 años, puede ser, mmm, 25 años, utilizamos disquetes, los famosos floppies, que le cabían 1.44 megas ¿De qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es miércoles de clásicos, amigos. Entonces también vamos a tener música clásica fregona, rock clásico fregón. Bueno, en, ese, en esos disquets le cabían 1.44 megas, ni una canción en MP3 cabía ahí. O sea, cabían... Cuatro fotografías y se acabó el disquete. Bueno, en el Zip, ya llegó el Zip. ¡Oh, no! Más almacenamiento, este disquetzote. 100 megas. Entonces ya podías este, pues meter, obviamente, más información. Y los que eran súper megapudientes en esa época tenían el de 750 megas, eran disquetes de 750 megas. Sin embargo, después llegó el CD, ¿no? el Compact Disc... Eh, y los quemadores, ¿no? los famosos quemadores de CDs que conectas en tu computadora, ya sea con, por medio de un, de un puerto o internamente en tu computador de escritorio, y pues quemabas tu música o quemabas eh, <coughs> software. <coughs> eh, eh, ¿no? este, y cada disco, a cada disco, a cada CD, pues le cabían 700 megas. Entonces ya era mucho más barato, más práctico de llevar, más delgado. ¿Se acuerdan de esas torres que vendían de CDs vírgenes? este o, eh, o nuevos pues en donde serán pues, muy prácticos que te venían 25 discos, ¿no? Y ahí los metías todos tus respaldos. Así hacíamos respaldos antes. Y ahorita pues todo en la nube, ¿no? De pronto también es importante decir que data que no está en tres lugares no es data, amigos. Es decir, si tú tienes información sumamente importante, tienes que tenerla en tres lugares. en un eh, Igual en tu disco duro de tu computadora interno, en al, el almacenamiento de tu teléfono, en la nube, ¿no? En algún servicio de nube. Que en una de esas, igual mañana o pasado platicamos acerca de servicios en la nube como Dropbox, eh, G Drive. Este, todos estos para almacenar eh, o box también tal cual eh, para almacenar ahí este, tus documentos, archivos, etcétera Bueno, pues todo eso ya los lo, lo, lo almacenamos ahí. Tenemos ese respaldo, pues, ¿no? Eh, pero antes, pues, el 700 megas de nuestros discos, nuestro... Y luego DVDs. Uh, ¿Tienes quemador de DVDs? ¡Oh, voy a tu casa a quemar mis DVDs, ¿no? A buscar toda su información. Pero bueno, repito, data que no está en tres lugares no es data. Entonces, si es algo muy importante... Tienen que tenerlo en tres lugares diferentes. Y de preferencia, uno de esos lugares que no sea tu casa, ¿no? Si es en casa de alguien más, en una oficina, en un cajón, este, con llave, en algún otro lado. Si es información real, realmente importante. Porque tus fotos, pues, eh, realmente ya no ya no las estás eh, almacenando tanto, las tienes en tu teléfono, las tienes en la nube de Google, por ejemplo, en, I en iCloud, eh, en una de esas en Facebook o hasta en Instagram, ¿no? Cuando quieres buscar una foto rápida, ¿ay te acuerdas cuando fuiste a no sé dónde? Ya en una de esas ya no la buscas en el al almacenamiento de tu teléfono, ya la buscas directamente en tu red social, ¿no? En Instagram, ah, mira, cuando fui a Acapulco, mira, aquí está la foto. Entonces... También eso es importante porque antes decíamos, no, yo quiero una computadora que tenga un terabyte de almacenamiento, dos terabytes, si sí quiero mucho almacenamiento local. Y ahorita la verdad es que una computadora de 256 gigas este, de almacenamiento, bueno, 502 es sensacional, sería ideal, eh, por el software que le vas a instalar, eso sí, ¿no? Eso es importante. Pero ya para almacenar música, ¿te acuerdas que antes... Eh, Teníamos gigas y gigas y gigas de música en nuestro iTunes y nos invirtíamos muchísimo tiempo en ponerle la portada a la rola y no, entonces eh, pues era obviamente tenías que tener mucho almacenamiento y ahorita toda la rola, toda la música en donde está? Pues en la nube. ¿En dónde? ¿En qué servicios? Spotify, Disney, este, todos estos, ¿no? Entonces, pues ya no necesitamos tanto almacenamiento justo para guardar este tipo de archivos, sino otros posiblemente más importantes. Contratos, presentaciones, eh, de pronto videos, sí, videos para editar, etcétera. Pero bueno, con eso, ahora sí, le damos la bienvenida al Update de hoy. Update. Aunque Elon Musk hace mucho ruido con SpaceX y parece llevar la batuta para el desarrollo del turismo espacial, actualmente está en la lista de espera de ilustres pasajeros de Virgin Galactic, la compañía de Richard Branson. Tal vez sea por conocer la competencia, pero la realidad es que se hizo de un boleto para subirse al Spaceship 2 de la compañía de, justamente, Richard Branson, Virgin Galactic, misma que ya ha generado ingresos por más de 80 millones de dólares entre ventas y depósitos. Por el momento se especula que Elon Musk y Richard Branson podrían viajar juntos cuando el primero haga su vuelo con la compañía del segundo, pero Elon podría considerar los viajes suborbitales que realiza Virgin Galactic como una opción de negocio en el inicio de esta carrera espacial comercial.
0: NMBS
2: Apple ha lanzado baterías externas portátiles que se adhieren con imanes al iPhone 12, a la familia de los iPhone 12, con el fin de sacar mayor provecho al sistema MagSafe del teléfono inteligente. Este ya aparece a la venta en la tienda en línea de Apple a un precio de 99 dólares en Estados Unidos, aunque en México aún no hay disponibilidad ni precio definido. La firma de Cupertino señala que esta nueva batería proporciona carga inalámbrica segura y confiable, pues los imanes alineados la mantienen adherida a los modelos 12 del iPhone, sin la necesidad de encender o apagar la batería. La carga comienza de manera automática al entrar en contacto con el smartphone, aunque requiere que esté cargando el sistema operativo 14.7 o superior para hacer uso de este aditamento. Esta batería genera energía de 15 watts y solo funciona con cualquiera de los modelos de la gama 12 del iPhone. O sea, si tienes un 10, si tienes un 11, no sirve, solo con el
0: 12.
2: YouTube Shorts, la versión de videos cortos estilo TikTok de la plataforma, ya está disponible para todos los usuarios de la misma en más de 100 países. Este nuevo competidor de la red social de ByteDance ha alcanzado popularidad después de su lanzamiento en India y su posterior expansión al mercado británico y estadounidense. Los creadores de contenido en este servicio aprovechan que Shorts les ofrece la forma sencilla de incluir clips hechos de otras plataformas en la misma, pero aprovechan el alcance masivo de llegada que tiene YouTube en el planeta. Además cuenta con múltiples herramientas para generadores de videos que incluyen una cámara multisegmentos que permite integrar otros clips. También incluye la posibilidad de agregar música con la facultad de seleccionar solo algunos fragmentos para crear sampleos que se pueden incluir en los clips incluidos justamente en los shorts o en estos videos cortos de YouTube. Así que prepárense porque llegó nueva competencia a este mercado y la batalla se pondrá salvaje. Disney y Pixar presentarán en 2022 la película Turning Red, de la cual es trabajo de la directora Domeshi Shi, ganadora del premio de la Academia de 2018 por el cortometraje Bao. Dicha cinta ya cuenta con un tráiler en el que aparece una niña de 13 años que se convierte en un panda rojo gigante al estresarse mucho. Esta llegará a cines en marzo del próximo año y contará con un reparto en el que aparecen Sandra Oh, actriz de Grey's Anatomy, y Rosalie Chang como la protagonista de de la cinta de esta película. Justo esta película, como la mayor parte de la industria, vio su producción planeada para el 2020, retrasada por la pandemia. Pero promete ser una de las próximas joyas en el repertorio de estas productoras y la cual no podemos esperar a que llegue. Se ve buen NASA. Datos
0: que debes tener almacenados en tu sistema
1: a mediados de los años 90 las unidades de almacenaje eran los famosos disquets que se distinguían por su portabilidad y capacidad de 1.44 megabytes ni una canción en formato mp3 les cabía, sin embargo también eran frágiles y tardaban en ser leídos por la computadora fue entonces cuando aparecieron los discos de unidad zip los cuales almacenaban hasta 100 megabytes y corrían a una velocidad mucho mayor a la acostumbrada Aunque posteriormente alcanzaban Una capacidad de 250 y hasta 750 megas Y pensar que actualmente nuestros teléfonos Tienen 128 gigas de almacenamiento Se distinguía por una forma física Muy similar a la de un disquete, Aunque más grande, sus medidas eran De 99 milímetros de ancho Por 100 milímetros de alto Y 7 milímetros de grosor Una de las mayores diferencias con unidades De almacenamiento en la época era El costo, el cual era mucho más elevado en comparación a cualquiera de sus similares, sin mencionar que requerían de un lector especial, lo que elevó aún más el costo. Con la reducción de precio de los grabadores o quemadores de CD y la llegada del minidisc, las ventas del Zip entre 1999 y 2003 decayeron de forma considerable, lo que proporcionó su pronta desaparición del mercado.
2: ¿Ya conoces jubits Bueno, entonces, les cuento que es una plataforma de capacitación corporativa con el catálogo de cursos más grande de Latinoamérica. Cuenta con contenido sobre ventas, eh, liderazgo, comunicación, marketing, entre otros muchos más, y bueno, todos dictados por expertos de la industria. Puedes capacitar a tus colaboradores con esta plataforma en el eh, demo de 30 días gratis. Entonces, pues no sé qué estás esperando, está muy fácil. Solo tienes que entrar a ubits.mx. Se escribe U-B-I-T-S, ubits.mx y aumenta el crecimiento de tu empresa.
0: De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón en MBS, Inst Instagram, Pontón en MBS.
2: Écoles de clásicos, Peter Gabriel es Hammer. Con la influencia de la música soul de los años 60, especialmente de Otis Redding, Peter Gabriel revivió su adolescencia para uno de los sencillos más exitosos en su trayectoria como solista en... Esta rola que se llama Slash Hammer. La canción trata sobre sexo y su título fue motivada por una frase de Nietzsche. De Nietzsche quien decía que un buen libro causa tanta ruptura como un hacha en el mar congelado. El video de esta misma rola es una joya que marcó un antes y un después en la industria del videoclip, gracias al uso del stop motion y una animación con arcilla. Paradójicamente, al director del video, Stephen Johnson, ni siquiera le gustaba la canción. <risa>
0: Domina tu vida online. Escucha.
2: NBS. Amigos, esta es una nueva sección que llega con todo a este programa de estilo de vida digital que se llama Cyber Mom con Diana Valencia. Sí, señor. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a platicar de cosas bien interesantes acerca de los niños, las mamás, las familias y todos.
3: Hola, 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 puntón. No, yo feliz, feliz de regresar a los medios. Después de esta maternidad que nos ocupa tanto tiempo, pues bueno, ya necesitaba regresar. Y por aquí estamos, Pontón. Gracias.
2: ¡Qué cool! Pues sí, vamos a tener esta sección cada 15 días de consejos tecnológicos para lo, las mamás, los papás, las familias, los niños y todo, que de verdad que es bien importante y yo constantemente recibo de pronto pues eh, preguntas por Whatsapp no o por Instagram de conocidos por supuesto, familiares oye, ¿cómo le hago para que mi niño ya deje YouTube? ¿no? ¿O cómo le hago para <ríe> ponerle un bloqueo ahí a su consola de videojuegos? ¿O cómo le hago para el control parental de Netflix? etcétera, pero eh, en esta ocasión vamos a platicar de estos relojes inteligentes para niños, porque sabemos que hay relojes inteligentes para adultos y que te marca un chorro de actividad física y monitoreo de tu corazón y, y localización, etcétera. Pero pues son, son relojes pues, de alguna manera costosos, o sea, pueden ir de los mil hasta los mil pesos, ¿no? Y dices, híjole, le voy a dar eso a un niño que lo trae del tingo al tango y en una de esas se le cae, lo rompe, lo tira o lo descuida, ¿no? O lo maltrata. Oh, no estoy seguro, pero justo de eso vamos a platicar, Diana, ¿no?
3: Sí, justo, eh, además bueno, estuve buscando un reloj inteligente para mi hijo, entonces tengo toda la información porque yo lo que hago es investigar muchísimo y, y ver cuál es la mejor opción para mí y justo de eso se trata, Pontón, de ver cuál es la mejor opción para ti porque nosotras como mamás y ahora con la pandemia que hemos estado acostumbrados a estar con nuestros niños ahí al lado viéndolos, cuidándolos, ¿no? que, que no es lo ideal, ¿no? Eh, y como que psicológicamente les está pegando un poquito, pero... Eh, yo creo que un reloj inteligente puede servir mucho, entonces tú como mamá tienes que empezar a ver para qué lo quieres, porque como dices, hay para todo, o sea, si quieres uno fitness, si quieres uno tracker o si quieres gaming, ¿no? Dependiendo de la edad de tu hijo, Esas son como tres divisiones que yo hice así después de tanto investigar y dije, a ver, ¿para qué lo quiero, no? Quiero que él se divierta con el celular... Bueno, yo no quiero que esté tanto tiempo con el iPad, la tele, las clases en línea, entonces tal vez no quiero tenerlo todo el tiempo ahí, pero hay gente que sí puede quererlo para el gaming, y además si los niños están más grandes, pues es ideal, ¿no?, o lo quiero para que se muevan porque no se están moviendo, entonces tenemos estos fitness que lo que hacen es contar sus pasos, les ponen actividades, les ponen retos, entonces tus niños ven como un juego el tema de moverte y hacer deporte, está buenísimo y por último el tracker que yo creo que es el que todas las mamás queremos con Tony, se trata de saber dónde están nuestros niños, ¿no? Entonces, si los llevamos a un parque, si los dejas ir de pronto con un familiar, y entonces se van con sus primos a jugar, eh, o te vas al centro comercial, y yo no sé si les pasa a todos ustedes o no, pero mi niño se esconde en el centro comercial, entonces esconden el rack de la ropa, y por aquí, por allá no lo ves, pues bueno, ya tienes ahí cómo como estar viendo dónde está tu hijo. Entonces, esos son los tres que yo vi, Pontón. ¿A ti cuál te gustaría...?
2: Muy bien, mira, pues fíjate que, que a mí me gusta más el tracker, sí, definitivamente, porque sabemos que el niño, pues digo, sabemos que medios se mueve son inquietos por lo general y aunque estén en casa, pues están brincoteando en el sofá, ¿no? Y dices, bueno, pues por lo menos se está moviendo o algo. Pero sí, efectivamente el tracker o saber en dónde está el geolocalizador es sumamente importante porque de pronto... Pues si van a regresar a la escuela en unos meses, pues o si es que se van en camión o si es que van a hacer ronda con alguien más por, por esto de la pues de la seguridad, de, de, de higiene, etcétera, ¿no? Que la mamá de alguien más se los va a llevar, pues sí es importante de pronto tener este reloj inteligente que eh, que sepas dónde está, que tenga GPS, pero para eso. Eh, lo más seguro es que le vas a tener que poner un chip, un SIM de línea telefónica para que se conecte a la red 4G o 3G ¿no? de, del, de los celulares, de las antenas que estén cercanas para que a ti a través de una, de una aplicación te mande una notificación de aquí está o si él se quiere comunicar porque está en una emergencia, son relojes muy sencillos que tienen un par de botones, dice mamá, papá, etcétera. Sin embargo, creo que hay un... Bueno, ahora eh, Galaxy sacó su Smart Tag y por el otro lado tenemos los Apple AirTags que no son recomendables para niños. Así lo dicen. Pero, <risa> ya, compré una
3: ya los tenemos. <risa> Por no, 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 pero... <risa> Yo tengo el mismo con pulsera.
2: <risa> el AirTag mm. es este, estos dispositivos que le duran la, la batería un año y no necesitan estar conectados a la red 4G, sino encuentran algún dispositivo también en este caso de la marca Apple y se conectan y van haciendo esta caden cadenita de conexiones y te van avisando. No es como en tiempo real, o sea, no te va a decir exactamente, no, te va a dónde está, ni en, en el momento en el que está, sino te va a decir, hace 10 minutos me logré conectar, y hace 10 minutos estaba en tal lugar, pero bueno, por lo menos tiene cierta referencia eh, ayuda, exacto, ayuda tiene sus ventajas y desventajas, sí, no, no puedes comunicarte con él, evidentemente este, la, la ventaja es que le dura un año la batería la, la desventaja es que no es en tiempo real pero bueno, te ubicas entonces es más bien qué tanto lo vas a utilizar, si sabes que está en la escuela o va a estar en el entrenamiento de fútbol, bueno, pues igual un AirTag se lo pones en la mochila y es suficiente pero si sí si va a ir a un campamento, un curso de verano en donde de pronto puede ser este tú conoces no tú vas conociendo a tus hijos, entonces sabes <risa> si, si son miedosos o no son miedosos o necesitan ayuda pues igual un relojito de estos que sí se conectan a la red, pero insisto, le tienes que comprar un plan de datos, entonces igual el reloj te cuesta unos $1,500 pesos no más o menos, más el plan de datos que te va a costar unos por lo menos $300 pesos mensuales, ¿no?
3: Sí, mira que es muy importante tener en cuenta lo que necesitas justo cuando vas a comprar un relojito de estos. Yo eh, justo estaba tratando de usar el AirTag con mi hijo, pero la pulserita la perdió mil veces, entonces dije, no, yo creo que sí es mejor como un tipo llaverito para este tipo de uso, sobre todo para niños que están muy pequeños. Usualmente las edades de los niños, de los relojes que realizan son de 4 a 12 años. Yo siempre, desde que nació mi hijo, cometí el error de comprarle juguetes más avanzados. Bueno, pensando que todas las mamás pensamos eso, ¿no? Es que mi hijo está súper avanzado, es nació tecnológico, ¿no? pero no, pues ahí están todavía los carritos que le compré cuando todavía no caminaba, que, que pues no, o sea, para eso tienen las edades, de verdad es súper importante fijarse en eh, el fabricante que edad pensó, porque lo hizo para esos niños, incluso el tamaño de su mano, que es muy importante, ya están hechos para que no se resbalen, para sus manitos, les va a quedar un poquito más, más amplio. Y también hay incluso correas hipoalergénicas. Pero bueno, el uso que tiene que ser totalmente intuitivo para estos niños, porque los que están muy pequeñitos, pues todavía como que les cuesta un poquito eh, saber cómo se maneja. Y como decías, Pontón, lo más importante, recuerden: si van a necesitar un SIM, si van a necesitar un plan. Eh, y de hecho, hay muchas compañías de telefonía que ya tienen el plan y el reloj, así lo ah. venden tal cual. Cuando tú, tú entras y buscas, ya lo venden. Entonces, es. Eh, eso es como que vas a la fija porque ya sabes que va a funcionar, ¿no? Y tienes como todo el servicio, post y demás. Y hay otros que consigues, como tú dices, en menos de mil pesos, incluso en tiendas en línea y tienen todo lo que tú necesitas. Pero siempre recuerden, mamás y papás, lo más importante es que se fijen. Si ustedes lo que quieren es saber dónde está su hijo, que tenga GPS. Incluso si tienen GPS más LBS es todavía mejor porque es el tipo de ubicación que la va a dar un poquito más precisa, y también hay unos que tienen wifi con eso ya sabes que la ubicación es más precisa, pero es de lo que más se quejan, ¿no? Que, que las ubicaciones no, no son totalmente precisas, van a abarcar varios kilómetros. Entonces, si tú sabes que está en casa de tu hermana, por ejemplo, pues ya más o menos vas a saber que sigue ahí, ¿no? Pero no es súper, súper preciso que llegues y lo vas a encontrar en ese punto. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El tema de GPS, ubicación, siempre que quieran comprar el tracker, que lo traigan.
2: Exactamente. Y, y, y sí, como también dices, ese reloj que, que tiene GPS y que tiene una, un plan de datos es como para niños ya como de 10 años, un poquito más para sí. arriba, porque son equipos o dispositivos, smartwatches, que como utilizan GPS, la batería se les drena en un día. Entonces, eh, tenemos que, obviamente, el niño ya tiene que tener la, la capacidad y la responsabilidad de decir, ah, tengo que cargar un dispositivo, ¿no?, de energía. Cuando es más chiquito, de 10 años, 8 o 7, creo que un tipo SmartTag o un eh, este AirTag de Apple, etcétera creo que podría funcionar mejor porque son... Eh, dispositivos de como más maltrato, ¿no? O sea, como que no importa en dónde esté, lo pueden aventar, lo, ¿no? Y, y no, no hay tanto problema y no lo tienen que cargar, no tienen que tener esa variable de, ah, ahora tengo que cargar mi dispositivo, que no sé es qué, no. entonces por ahí está. Pues, ya sí. Eh, está buenísimo, gracias por las recomendaciones Gracias por meternos este tema A la, a la mesa, porque es, eh, es importante, y si tienen dudas Porque yo sé que pueden salir Mil dudas, porque hemos hablado de muchos relojes inteligentes, depende para qué lo quieras Qué necesitas, entonces ¿En dónde te pueden seguir la gente para que te puedan preguntar?
3: Bueno, pues mis redes sociales Son Vi por Valencia En todos lados me puedes encontrar como Vi por Valencia eh, bueno, empezamos este proyecto que se llama Cyber Mom, y lo que quiero ahora es justo empezar a poner mucho contenido que les sirva a los papás, todo el tema de controles parentales, el tema de las edades en los videojuegos, las pantallas azules, yo sé que hay muchas dudas, a mí también me las piden mucho, entonces pues les voy a empezar a contestar ahí en mis redes sociales, lo que necesiten, por aquí estamos
2: buenísimo, pues ahí está, ahorita le subimos también en Twitter, en arroba.nmbs el usuario de Twitter de b valencia ahí está, gracias Diana, que estés muy bien gracias Pontón.
1: bye bye El 14 de julio de 1983 fue lanzado oficialmente el juego de maquinitas de Mario Bros por parte de la compañía Nintendo. Este fue creado por Shigeru Miyamoto en la tercera aparición del personaje en videojuegos después de ser presentado como Jumpman en el título de 1981 Donkey Kong. En este juego Mario representa a un plomero norteamericano de origen italiano quien al lado de su amigo Luigi debe derrotar a las criaturas que aparecen en la... Coladeras de la ciudad de Nueva York La misión del mismo es exterminar A estos rivales subterráneos Al ponerlos en su espalda Y patearlos fuera de su alcance Más allá de la versión arcade Este título evolucionó con la llegada De las consolas Family y Nintendo Y recibió una excelente acogida Por parte del público y la crítica
2: Exactamente En 1983 Un día como hoy Salió esa eh, arcade esa maquinita esa chispa y me gustaría pre preguntarles eh, ¿cuál, cuál es su chispa o maquinita o arcade favorita ¿No? ¿cuál fue así su maquinita favorita? que iban a todos los días a la farmacia, iban todos los días a, a, al lugar en donde estaban las, todas las maquinitas o a la fecha ¿cuál es su maquinita favorita? que dicen esta siempre que voy en donde hay maquinitas la busco y juego una de mis favoritas creo que era la de mmm, los Simpsons y la de las tortugas ninja porque podías jugar de, de cuatro jugadores y era muy divertido estar jugando con, con, con tres jugadores más, no echar ahí la, la maquinita, era muy divertido la de las tortugas ninja y los simpson, ustedes, cuál era su maquinita favorita por cierto, entramos a nuestra sección de audio tecnostálgico y a ver ya al principio del programa escucharon que es un sonido bastante castroso que podía ser ya considerado como un sonido urbano, de las calles de las ciudades, que no es el del camote, no es el del tamal, no es el ropavejero, no es el afilador y nada de eso, pero es una cosa terrible y irritante que suena así. ¿No? Hijo, mano. A las 3 de la mañana, ¿no? El, la alarma del coche. Pasó un gato. El gato eh, pisó el el cofre del coche Y empezó a sonar esta porquería Hijos de su... Es castrante ¿A poco no? La alarma de los coches noventeros ¿No? O dos mileros por ahí Era una cosa... ya hasta te sabías el patrón ¿No? El ritmo del patrón que Primero es este, después es este Después es este no, es una cosa horrible. ¿A poco no? Coménteme, coménteme en Pontón en MBS. Ahí andamos en Twitter con mucho gusto y a la orden.
0: Domina tu vida online. Escucha Puntón en MBS. Twitter arroba. Pontón en MBS.
2: Miércoles de clásicos, ¿eh? una canción que aparece en el álbum de 1984, Chinese Wall, de uno de los vocalistas de Earth, Wind and Fire, es Easy Lover, de Philip Bailey. En esta colabora el entonces vocalista de Génesis, Phil Collins. Quien también iniciaba su trayectoria como solista La participación de Phil Collins No fue del todo fortuita Pues él se encargó de hacer la producción Y tocó las percusiones en el álbum de Bailey Y al necesitar un sencillo comercial Trabajaron juntos en este sencillo Fue tan buena Ahí la química laboral que generaron Que la grabaron Y fue la primera toma de esta La que se quedó y la que quedó mejor Y bueno, pues esta fue la que quedó al final En la, en la única toma Easy Lover de Phil Collins con Philip Bailey
0: Tecnología empresarial y el mundo de I. Con
2: Mistreta. Hoy es miércoles con M de Mónica Mistreta Mónica, ¿cómo estás?
4: Muy contenta de estar hoy aquí, gracias
2: ¿Con, con, por... con M de muy? Sí, con M de muy contenta Muy bien, muy bien, qué buena onda ¿Qué tenemos hoy?
4: Ah, hoy vamos a hablar de un tema que se está poniendo como en boga uh -huh. eh, Sobre todo se hizo muy patente a raíz de pues, la pandemia claro. ¿no? de, Del año pasado y del, todavía lo que va de este uh -huh. Porque... Eh, saltó a la luz algo que se llama la deuda técnica.
2: ¿Deuda técnica? ¿De qué se trata? Deuda
4: técnica o tecnológica, que es, digamos okay. que lo mismo, pero en inglés es technical debt. Ok. Eh, se está empezando a hablar mucho de esto en los diferentes medios especializados, empresariales sobre todo. ¿Y qué es? Bueno, puesto en, en términos muy sencillos, es todo aquel código que tienes que hacer hoy porque tomaste atajos en el pasado. Es decir, dejaste tus, tus eh, antiguas aplicaciones tal como las tenías y por no tirarlas a la basura y como que cada año dices, bueno, ahora sí ya las voy a reemplazar, pero pues no, pues es flojera, pero es mi sistema, core, no es el corazón del negocio. Y...
2: Por, de... en... por decidioso. ¿Eh? Por decidioso. Por Dios, las... Exactamente. Sí,
4: Entonces sí. resulta que las empresas tienen que estar gastando un montón de dinero. Se calcula que, por ejemplo, las grandes, los grandes corporativos, gastan casi el 40% o 4 de cada 10 dólares de su presupuesto, nada más en mantener los viejos, las viejas aplicaciones. Y, y bueno, si todo fuera una cuestión de lana, pues si la tienes, pues síguele, ¿no? Finalmente, pues puede ser que, que, que en realidad sí sea tu sistema que, que te hace más competitivo, que te da una cierta ventaja con respecto al resto de las organizaciones de tu ramo. Sin embargo, también te arrastra y te ata muchos recursos eh, humanos. Si de por sí ya es difícil encontrar talento para desarrollar eh, nuevas aplicaciones, Ahora, imagínate encontrar talento para tener, eh, para echar, estar manteniendo código como COBOL, ¿no? Que cada vez ya, creo que es más ¿no? difícil encontrar ese claro. tipo de, de gente. Eh, y que además, muchas veces llegan estos estos nuevos talentos y se, y se enfrentan a aplicaciones que no conocen, código que, que les da exactamente igual, eh, o con el que ni siquiera están comprometidos, porque es típico que dicen, ah, yo no hice eso. Yo no sé cómo está construido, yo le, no lo le voy echan, a dar mantenimiento.
2: Le echan Ay, la bolita a alguien ver. más. ¿no? Exacto. Que te lo
4: venga a arreglar el
2: que te lo
4: puso. Eh, entonces, entonces, lo que
2: lo que sucede es que justo el, el líder, director, es, no, yo compré esta solución hace tantos años y me salió carísima. Ni modo que le eche a, a, a este ya a la basura, ya no sirve, que me están diciendo ya no sirve y voy a comprar una nueva. no. El problema es ese, esa mentalidad hace que a la larga te salga más caro, el caldo que las albóndigas.
4: Exactamente, entonces no. hay un estudio que hicieron entre más de 500 em eh, líderes de empresas eh, de mediana, digamos, chicas en Estados Unidos de 50 millones de dólares en, en facturación hasta de muchos billones de dólares, uh -huh. y bueno, los resultados fueron que detrás de este problema hay muchos factores, pero los más importantes es que hay demasiados lenguajes de programación y marcos de referencia o frameworks, ¿no? En el 36% de los casos dijeron que este era un gran problema y en el 16% dijeron que era un problema crítico. El segundo problema ahí es esta eh, rotación tan alta que hay en el equipo de desarrollo en las empresas, que también se, se calificó por arriba del 29%, del 25%, 29% como un problema grande y 20% dijeron que era, que era crítico. Y la otra son los defectos que aceptas para simplemente estar eh, eh, llegando a la, al deadline, a, a la entrega de, de los nuevos eh, desarrollos o de la o de los nuevos parches y las actualizaciones. Entonces, eh, pues todo esto lo que está haciendo es atando a las empresas, a todos estos sistemas legados, a sistemas viejos que siguen sin poder reemplazar y que, les, y que hoy en día eh, pueden ser muy eh, críticos para mantener la velocidad de desarrollo que exigen eh, los nuevos tiempos. Eh, no sé si... Bueno, seguramente muchos de nuestros escuchas lo han lo han vivido en, en carne propia, uh -huh. como las aplicaciones modernas, las plataformas, las big tech sobre todo, pero también muchas aplicaciones de delivery, de entrega a domicilio, uh -huh. son eficientísimas comparado con, con, una, con la aplicación o con el sitio web de una tienda departamental vieja, digamos, ¿no? Claro, claro. O sea, simplemente ahí te das cuenta que tuvieron que hacer muchos parcheos en la parte de atrás, incluso los bancos tuvieron que parchar las aplicaciones nuevas, las, las, ya sea sus apps móviles o, los, o la, la, su sitio web de, de autoservicio al cliente, para poder eh, responder a la nueva demanda de servicios digitales. Pero detrás... O sea, entre, ese, entre esa aplicación que aparenta ser moderna o ese sitio web, hay un middleware que está traduciendo del mainframe del, del, del main donde reside el sistema este, central de, esa, de ese negocio. Muchas veces los grandes bancos eso, siguen dependiendo de ellos eh, y las nuevas aplicaciones. Entonces, eso eh, añade latencia, añade... Eh, Falta de respuesta, cuando de repente están caídas las páginas, muchas veces se debe a eso, que están haciendo parcheos, nuevos códigos, nuevas eh, actualizaciones. Entonces, eh, todo esto, a pesar de que necesitan mucha velocidad, no, no la, no la, eh, pues no alcanzan a responder. Eh, y una y otra vez es frustrante que, que uno quiera comprar en un sitio, digamos, menos orientado al e-commerce en el pasado contra un amazon o sea no me gusta estarle haciendo publicidad pero eh, es impresionante la facilidad con la que está hecha la navegación y la forma de comprar en un clic en amazon contra lo que me digas o sea no hay todavía no encuentro una que, se, que le llegue ni, ni cerquita claro. entonces ese es simplemente todo lo que dije antes, la, la, la deuda técnica o tecnológica, se traduce en ese tipo de cosas, no entre, entre otras. En que te resta agilidad y por más que eh, ya muchas empresas grandes eh, y no tan grandes hablen de metodologías ágiles y de equipos que están constantemente desarrollando y haciendo estos sprints que se llaman para que ya no se tarden los ciclos de nuevas aplicaciones, 18 meses, sino tres meses, y si te vas a equivocar, que te equivoques rápido, y lo corrijas rápido, ¿no? Eh, todo lo otro que dije antes, pues está disminuyendo su capacidad de, 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 de respuesta al mercado, del time to market famoso. Entonces, sí es algo que las empresas tienen que evaluar, eh, y hasta dónde pueden eh, seguir dependiendo de estas antiguas eh, aplicaciones y si es necesario re recurrir a, pues, a expertos eh, fuera de sus de sus eh, paredes de sus eh, uh -huh. propios eh, de sus equipos de desarrollo uh -huh. para que los asesoren y los apoyen
2: ¿no? Pues está, sí, está interesante, es importante no necear, ¿no? Esa es como la moraleja, no estar neceando. Y si hay algo nuevo, eh, renovarse o morir po o cargar una deuda tremenda que es esta deuda tecnológica. Eh, Mónica, ¿en dónde te siguen? dónde te seguimos?
4: En uh, arroba Monicami en Twitter, en Mónica Mistreta, bueno, arroba Mistreta en Instagram Ay. y IT Masters News también en Instagram. O en YouTube
2: tenemos nuestro canal, o itmastersmag.com. Ok, ahí está. It News en YouTube, itmastersmag.com, o Mónica en Twitter. Muchas gracias, Mónica. Gracias,
0: chau, chau, te una semana. Bye.
1: Hugo Sánchez es el delantero más grande que ha conocido México. Su trayectoria en México destacó hasta hacer eco en el viejo continente. Los dos equipos de Madrid disfrutaron de las glorias que su capacidad goleadora regalaron a sus aficiones, aunque no lo pasó fácil en la capital española. A continuación, les compartiremos un poco del proceso de este extraordinario futbolista en su aventura europea. Hugo Sánchez llegó a España cuando el Atlético de Madrid lo fichó en 1980 donde se mantuvo hasta 1985 en su primera temporada como colchonero Ugol marcó solo ocho tantos y fue víctima de numerosos actos de racismo pues el público no lo dejaba de llamar indio sin embargo Hugo les respondió con una bofetada con guante blanco cuando ganó su primer pichichi al anotar 19 tantos en la temporada 1984-85. Incluso en ese mismo 1985, el Atlético de Madrid ganó la Copa del Rey con Hugo en su alineación. En un polémico fichaje en el que Sánchez mostraba su regreso a los Pumas de la UNAM, Real Madrid se hizo de los servicios del mexicano para disfrutar de su época más fecundada en el fútbol y que le convirtiera en la leyenda que actualmente es.
0: Escuchas. Pong -pong. En MBS. Información digital decodificada para tu vida. Síguenos en Instagram. Instagram. Pontón en MBS. Manda tus mensajes de voz.
2: Hoy nos pusimos muy progresivos en este miércoles de clásicos para el programa con bandas que solo tuvieron una canción un número uno en las listas y rematamos con esta Invisible Touch de Genesis una canción de 1986 que aparece en el álbum del mismo nombre donde Phil Collins escribe y canta la letra de una mujer que tiene poder sobre él. Este álbum marcó un brinco importante en la carrera del grupo que dejó atrás la reputación de composiciones elaboradas para entregar canciones pop condensadas O sea, más fáciles de digerir eh, much, Y mucho justo del éxito de este sencillo, de este single Fue porque MTV, lo que era MTV antes, Music Television Lo puso en alta rotación en su momento La canción Invisible Touch de Genesis Y con esa nos despedimos Muchas gracias, nos escuchamos mañana mañana a las 12 del día, mi nombre es José Antonio Pontón y pues pasen la re. Bien, se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias y gracias a Rodrigo Berbichel, Marcos y Luis en la producción de este programa. Bye.
0: De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación de